I serien Livsmestring snakkar vi om att mestre livet egentligen och olika tema innan det vi har med Kjell Onsen som i många år har jobbat med detta här. Och idag så ska vi snacka om uppmuntring Kjell. Alltså alla tränger vi uppmuntring. Det är gott att få en klapp på skuldra och någon god år och för några ser kanske viktigare än andra. Um, idag är tema Lars heller uppmuntra varandra. Och alla först Kjell, vad är egentligen uppmuntring? Uppmuntring är ju att vi hänvänder oss till en person för att enten bekräfta välkomna eller tacka för något, se att något var väldigt bra eller se att vi sätter väldigt pris på en. Kanske också för att trösta eller inspirera till ett eller annat. Vi vill ge nytt mot på den måten. Det mer trycka i sig själv med att förmedla uppmuntring. Det, det tränger vi ju, sant? Vi tränger detta här. För du har egentligen lagat ett nytt ord, för du säger något om att det är mycket så nedmuntra. Ja, är det inte det? Jo, Det är faktiskt det för oss alla sammen. Och det kan enten vara ting in i oss själv, i vårt eget liv eller tankeliv, eller ting som vi får från andra. I oss själv så kan det vara skuffelse som jag upplevt. Noe eller någon som har skuffat oss, som nedmuntrar oss ta noe mot det fra oss mm. det kan være nederlag vi har gått på og som vi tänker på og kanskje tänker mye på og når vi begynner å tenke på det så blir vi lei oss eller triste eller føler oss motløse det kan være sorg vi lever med eller savn som vi har det kan være følelsen av ensomhet også om en omgis med en god del mennesker at den likevel føler seg ensomme at den blir lite sett og lyttet til andra lav självfölelse nedmuntre i högsta grad då tänker vi mycket negativt om oss själ av negativa destruktiva tankar ofta löntankar om oss själ det är verkligen nedmuntrande det tar mot och glädje ifrån oss men så kan det också vara ting som vi möter hos andra ovänlighet surkritik för jag ser visst blir skällt ut eller visst det blir löja mot mig eller om mig usanheter eller är henvända mig till en för att ta upp något viktigt med vetkommande svara med med tåshet är för inte svara rätt och slett eller att en gör ting som en tror har betydning för andra men en får ingen tillbakemelding det vill också virka nedmuntrande en börjar lura på har det betydning betyder nog det jag gör här eller gör det egentligen det det är ett mongolsk ordtak som är sån. Eh, kärlighet är på insida, det vonde är på utsida. Och det tror jag det är inte bara i Mongolia, det är sant, det är mycket sant i det här också. Vi skjuler många gånger det gode vi har, eh, som vi tänker om andra personer. Vi, vi får oss inte till att säga det, eller vi tänker inte så långt att vi får sagt det. Men hvis vi blir frustrerade så är det en del av oss som där säger vi ifrån. Mm. Där får de hörte kärligheten är på insidan den är skuld men det vonde det är på utsidan. Så är det en regel jag är inte säker på om man är helt nyaktig men jag kallar den 5 till 1 regeln. Och det är i vart fall sannheten i det är att negativa kommentarer och tåset väger minst fem gånger mer än vänlighet och uppmuntran. Det vill vi märka visst är någon som säger ett par gode ting till oss och så kommer med en litet kritisk ting så är det det kritiska vi sitter igen med. Mm. Det är också som det slår streck över det andra gode som vi har sagt. 
Derfor må vi bekrefte og oppmuntre hverandre minst fem ganger mer enn vi gir negative kommentarer. Dietrich Bonhoeffer, den tyske presten som blev drept av nazilederne under krigen, han har sagt og skrevet «Innbille mig oss virkelig at det finnes et eneste menneske her i denne verden som ikke har behov for oppmuntring». Vel, hvis jeg hadde truffet Dietrich Bonhoeffer, så ville jeg sagt «Ja, jeg lov meg å det menneske, det eneste menneske i verden». Vi hade för många år sedan ett husfällskapsmöte, ett husfällskap som inte existerar längre. Och jag var en av ledarna där. Och så en kväll så föreslog mig att vi skulle bruka en stor del av kvällen till att uppmuntra varandra. Att vi skulle få någon nöjd att tänka vad vi ville se si till var enkelt av de andra av goda ting som vi upplevde. Det måste vara sant. Um, og som vi kunne lytte til. Da sier den äldre dama som vi var hjemme hos og hadde møtt hos da, det vil ikke være med på. Jeg kan tåle kritik, det er vant til. Jeg tåler ikke oppmuntringer. Så jeg går på kjøkkenet. Vi prøvde å overtale henne, men det var ikke sjans. Hun gikk på kjøkkenet og lukte døra. Og så brukte vi da en del av kvelden til å oppmuntre hverandre, og vi oppmuntret oss hun, men uten at hun fikk høre det selv da. Og når vi var ferdige, så gick jeg ut på kjøkken og sa, faren er over. Nå skal vi ikke oppmuntre mer i kveld. <laughs> Vel, jeg er jo sikker på at hun også trengte oppmuntringer. Men av en eller annen grund eller av flere grunner, så var hun rett og slett ikke i stand til å ta imot og lytte til oppmuntringer. Som hun sa, det tålte hun rett og slett ikke. I Bibelen står det også en del om dette med å ha og oppmuntre hverandre, faktisk. Ja, det gör det, bland annat Hebreerne 10, vers 23-25, der står det, «La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger.» Og så står det, «La oss heller oppmuntre hverandre.» Og i Kolosserne 2:2, den første delen av verset, står det, Paulus skriver til de, «Jeg ønsker at de skal få nytt mot i hjertet.» nytt mot, og det må vi noen gang være med og bidra til å gi hverandre. Oppmuntre hverandre er å gi nytt mot i hjertet, det var et fint ord. Ja, ja. ja det er det. De aller, aller fleste da, Kjell, slår vi, slår vi fast, trenger oppmuntring. Mm. Og, men hvorfor er det viktig med oppmuntring? Hensikten med å oppmuntre hverandre, det er å hjelpe hverandre til å tro at vi er elsket, og at vi har høy verdi. Det trenger de aller fleste av oss hjelp til og tro og, og være trygg i at vi er elsket og at vi har høy verdi og det vil også hjelpe oss til, når vi blir oppmuntret gi oss tillit til at den er jeg og det jeg gjør det har betydning i hvert fall for noen oppmuntring vil kunne styrke oss i møte med både små og store oppgaver og utfordringer oppmuntringer gir oss vanligvis opplevelsen av å bli sett og, og bekreftet og det er, er viktig for oss og så er det sånn at god oppmuntring bygger på raus kjærlighet. Eh, og derfor kan vi trygt oppmuntre også når vi selv ikke føler oss gode nok. Men kan gjerne lett tenke at nei, hvem er som skal oppmuntre han eller hun? Eh, her har jeg gjort et eller annet som ikke var så lurt. Jo da, vi kan trygt oppmuntre også når vi ikke føler oss gode nok. Og så kan vi av og til lure på, for vi ser en person som har en del feil og svakheter, og kanskje har gjort en tabbe, Eh, vi kan 
like fullt oppmuntre kan skjønne han eller hun trenger oppmuntring, så vi kan trygt oppmuntre personer som er underveis i livet og med seg selv, og som slett ikke er fullkomne, nettopp da trengende. Så de fleste av oss har bruk for en, jeg vil si, daglig dose oppmuntring. En daglig dose oppmuntring. Og det var jo det også bibelordet fra hebreerne sa, oppmuntre hverandre hver dag, så lenge det heter i dag. Er det noen situationer og forhold i livet der vi særlig trenger oppmuntring, tenker du? Ja, det er mange situationer. Men det er, ikke, det er jo slett ikke alltid vi vet, når vi, selv ikke med folk med er i familie med, eller venner med, vet hva de står overfor og hvordan de har det akkurat nå. Mm. Så derfor må vi altså oppmuntre hverandre hver dag. Men vi trenger særlig oppmuntring når vi føler oss ensomme, når vi er nerfer og lei oss, når vi har lidt et stort tap på en eller annen måte, når vi føler oss mislykket, når vi har lavt selvbilde, trenger vi stadig oppmuntringer, og når vi opplever motganger i livet. Og ikke minst hvis en person lever i vanskelige relationer, trenger vedkommende virkelig oppmuntring, for da får neppe vedkommende så mye oppmuntringer i de relationerne. Og hvis vi skal møte noe nytt eller skremmende, så trenger vi oppmuntringer. For de fleste av oss så er det noe skremmende å møte en helt ny situation første dag på en helt ny jobb, mm. for eksempel. Det vil mange av oss føle er skremmende. Vi trenger å bli oppmuntret da. Når vi føler oss utestrekkelig, trenger vi oppmuntring. Når vi blir frister eller har gått på et nederlag, trenger vi i høyeste grad oppmuntring. Eller hvis vi selv er syke, eller har en pårørende, eller en... en nær pårørende som er syk, har en vanskelig sykdom, trenger vi oppmuntring. Og ikke minst hvis den har mistet en kjær. Vi snakker om oppmuntring i serien Livsmestring i dag, og det handler jo om å bygge andre oppkjell. Hvordan kan vi gjøre det? Du snakker om det er tre kvaliteter for å bli enda bedre til det. Ja, det ene er betingelsesløs kjærlighet. Altså, vi skal ikke bare oppmuntre den som virkelig fortjener men betingelsesløs kjærlighet. Vi oppmuntrer fordi vi vil vise kjærlighet, ekte kjærlighet, mm. og dermed oppmuntre og si gode ting. Det andre er evne til innlevelse, og det krever jo at en lytter noe til hverandre, og da vil en gjerne forstå litt mer hvordan den personen en lytter til trenger å bli oppmuntret. Og det tredje er at den følger gode innfall eller påminnelse. Der er ingen fare med å oppmuntre. Der er, der er ingen skadelige bivirkninger. Mm. Så hvis du får et innfall, plutselig kommer du til å tenke på, jeg fikk lyst til å gjøre noe godt, eller å si noe godt til den personen. Ikke være redd for å, å gjøre det. Mm. For en del år siden så var den yngste sønnen, hvor sammen med familien til ektefellen hans, de var på ferie i Frankrike, og så gikk de rundt i en liten by. Og så kom han forbi butikk og i vinduet ut mot gata der var det en liten figur av en indianer med en hest i full indiansk mundur og så tenkte han pappa har sånn sans for, for indianer, indianer historik den kjøpte han han gikk rett inn i butikken og kjøpte han og kom hjem med han til meg og fortalte hvorfor han gjorde det Eh, og jeg satte jo enormt pris på det, og den står på en, en hedersplass i stua vår, høyt overalt det andre, eh, og eh, så selve gaven var stor, men at han fikk det innfallet og fikk mm. lyst til å gjøre det, eh, det også ga den gaven enda større verdi mm. for mig. Så følge god innfall. 
viktig viktig tema och viktigt att bli påmint käll nu vi snackat om det att det, det är lite rart men det ligger nästan lättare för oss att säga si något negativt än något positivt så för alla blir det på något en övelse i och och tänka att det gode du känner på har lust att säga si, si det. Mm. Kan måte finns det då käll nu går vi lite in marsen i konkreta mm. ting kan måte kan vi uppmuntra varandra på. Ja. Det är uttalige måter egentligen bara bruke fantasien och inspel och tingen kommer på någon känner varandra. Men en sån enkel definition är att uppmuntringen är äkta omsorg, oftast vist med enkla ord och små handlingar. men så har jag också tänkt med att det är uppmuntringar i i flera störrelse i störrelse smål medium, large och till och med extra large. Så eh, nu blir detta på många måte och ramsa upp en del av det, men jag tror det kan vara med och sätta fantasien i sving. Uppmuntring i störrelse smål. Det är då inte minst uppmuntrande ord att en säger någon ord direkt till personen eh, som är uppmuntrande för vedkommande. Men även på gata ett vänligt hej. Det är en, en ung dame från en annan världsdel som nyligen flyttat in i nabolaget vårt. Och hur så många andra nå går förbi så möter så går och ser på telefonen sin. Och jag ser ett ansikt och vis hon blick mot mig så har jag nickat och sagt hej. Och så mer och mer så har hon responderat på det när jag säger mitt vänliga hej som visar att jag ser hon. Och idag faktiskt eh, när jag körde ut så eh, kom och gåns och jag rullade ner vinduet och hon vinkade till mig och sa väldigt glad hej. Så ett hej sagt i vänlighet ut till folk man inte känner så gott, mm. kanske inte känner i det hela men träffar in emellan. Det är en fin måte att uppmuntra på. Jag blev glad av hennes vink och smil och hej. Och att man kan se si så gott och se det. Men vi må jo mene det da. Jeg setter pris på det. Det du sa da og da, det gjorde mig veldig godt. Eller, jeg takker Gud for det. Men da må han ha gjort det. Det må ikke være løgn, det må være sant. Eller at den bekrefter en personsferdighet du er veldig dyktig til, og så si vad det er for noe. Eller, tak for det du gjør eller har gjort. Vi kan skrive lappe, det kan vi göra till barn, till äktefälle, till vänner. Skriva en liten lapp som är en uppmuntring och placera på ett sted vedkommande vill se det. Eller ge det till vedkommande. Slå på tråden, rätt och slett, för att uppmuntra och för att höra oss vedkommande har det. Sänd en god sms. När yngste dattera var var tenåring så var jag ute och reste ett annat i land och hade teleoskurs. Och så när jag la mig på lördagskvällen så kom jag till att tänka på på Oldbosen och hade det och så fick jag så lust att skriva en riktigt god melding till henne. Så jag skrev en kärlig och god melding och sände. Men efterpå följde med lite flow och tänkte jag är med och kommer att säga si, pappa det var i mest lage. <laughs> När vaknade morgon så var det kommen en melding in och där stod det hej pappa du vet akkurat oss ni hade och vad jag tränger tusen tack för den fina meldingen. Ja, 
Så sms, det som jag alltid har varit mot är att bruka sms till att konfrontera eller till att si, komma med kritik. Inte gör det i det hela tatt. Det är allt för kort, det är allt för farligt. Men uppmuntring kan vi bruka det till. Sen en e-post, där kan vi bruka uppmuntran e-post, där kan vi bruka flera ord. Det går an att sända postkort, vi får ett helt frimärke. Och är ett gott gammeldags brev. Och för inte, det vill ju verkligen bli lagt märke till vi som gjorde det idag, när folk knappt får brev ett gott smil att vi ser varandra. Jag ser i en del sammanhang och i menighetssamling att at många går förbi varandra med ett tomt ansikt som ses i kyrka eller på bedhus en gång i uka. Jag skulle önska mig kunna se varandra och i alla fall med ett smil och ett litet nick kunna visa att vi ser varandra. Det vill vara uppmuntrande. Vi kan vinka när vi är på gata i bilen se och visa att man ser ett äkte skulderklapp när vi är i närheten av varandra en gång i Maltehuset så var det en maling jag tror det var rödmaling till Görnebor hvor han det inte hade inne då kom tillbaka mitt på dagen sa han och för mig är mitt på dagen 12 så jag gick tillbaka klockan 12 ganska precis <laughs> och spurte malingen var kommen <laughs> nej nu var du nu var du väldigt tidig ute sa han och jag blev så flöjd han sa det. Men det, i den sa så klappade han mig på skuldra med ett vänligt smil. Och det gjorde att jag följde det. Alltså den, det var märkligt. Den flöjheten som först kom upp, den försvann med det gode skulderklappet. Så jag kom med glädje igen ett par timmar senare och fick hämta malingar. Virginia Satir säger i hvert fall en av sina böcker att vi tränger, jag tror det är åtta klämmer till dagen för att överleva og 10-12 klemmer til dagen for å vokse. Så der har de fleste av oss mye å gå på, både med å gi og få. Men et varmt håndtrykk, nå kan vi ta hverandre i hendene igen og hilse. Så det er mange, dette var smål, så det er uendelige ting, så bare la fantasien din hjelpe dig til å finne ut hvordan du i ulike situationer og for ulike personer kan uppmuntra med sådana små ting och medium, det kan vara små överraskande gave en liten pengegave du kommer på du fick lyst til å gi gå på ett besök eh, du vet, før i tida der gikk folk uanmeldt på besök. de bare ringte på eller bankte på nå må vi jo nesten ha en avtal eller invitation mange av oss det er ingen stor fare med att gå på ett uanmeldt besök och banke på och se om det passer og også spørre, det vil være mer en medium oppmuntring, spørre en person, hvordan har du det? Men da må en vente på svaret, og så må en lytte til svaret. Så da må en vite at den har tid mm. til å lytte, og da kan det være at vedkommende sier, jo, jeg har det, jeg har det fint, egentlig. Det kan være at vedkommende begynner å gråte, og sier, nei, egentlig så har jeg det veldig vanskelig da. Så stillen det spørsmålet, så må en... Tåle svar, ja. En gang i menighetssammenheng så pleide jeg ofte efter gudstjenesten spør folk når vi kom ut i ganger og det var kjerkekaffe og sånn, hvordan de hadde det. Men enkelte søndag var jeg sliten og da visste jeg, jeg kan ikke stille det spørsmålet. Så da sa jeg til folk, fint å se det, takk for nå. Ja. Og jeg stilte ikke spørsmålet for jeg kunne ikke makte å høre svaret. Jeg kan gi en blomst, bruke lite tid sammen med 
og inviterer en person med på noe fint. Inviterer til å kjøre sammen til et arrangement, huske fødselsdagen. På kalenderen min for hele året så har jeg fødselsdagen på ikke bare barn og svigerbarn og barnebarn, men også brødrene mine, ektefellene deres og barnen og til og med barnebarnen deres. Så jeg kan sende melding til de alle sammen og gratulere de med dagen, og det har jeg nå inntrykk at de setter pris på. Vise gjestfrihet, oppmuntre noen til handling, gi en hjelpende hånd. Så går vi over til large da. Og hva vil du legge i oppmuntringsstørrelse large egentlig? Da, da betyder det at vi vi gjør mer, og det vil være mer krevende og en større investering å oppmuntre da. Det kan være å lytte til en stor smerte eller bekymring. Noen har kapasitet og tid til det. At en person har det vanskelig, og at den spør etter vedkommende, og så lytte virkelig, selv om man ikke kan løse problemene, men lytte til personens smerte eller bekymring. Men det kan også være rent praktisk å hjelpe til med noe, med oppussing i huset, med hagarbeid, hjulskift, barnepass og så videre. Eller avlasten person med å være barnevakt så personen kan hvile. Eller foreldrene kan få tid for seg selv og til seg selv. Inviter noen på middag, gi en større pengegave. En kan si, men da må noe gjøre det, at jeg ber for det. Jeg ber for det en gang i uka, eller jeg ber for det daglig. Det gjør jeg med en god del menneske, og jeg er ikke så flink til å huske alt i hodet. Så jeg har min lille bønnebok, og der står alle de som jeg ber for. Også både de jeg ber for daglig, de jeg ber for en gang i uka. Og så er det ekstra ladsdag. Det å gi frivillig avkall på egen komfort, ressurser eller ønske, for å gi av oss selv, av vårt eget, til noen som trenger det enda mer. Det vil jo kanskje bety blant annet å gi en betydelig sum penger. Sammen med andre har vi blant annet støttet en eh, mongolsk pastor som har haft alvorlig sykdom eh, i mange år. Og vi gikk sammen noen for å, å skaffe, og i Mongolia er det ikke sånn helsetjeneste som her at den får dekte så han måtte betale en høy pris og hadde aldri hatt råd til hverken undersøkelse eller behandling. Så vi var i høst en del som gikk i sammen og ga et ganske betydelig, ja, mer enn en gang betydelig beløp, så han fikk gjennomføre de undersøkelsene på sykehus, grunnig undersøkelse, og fikk gjennomført behandling over flere måneder. Og det hjalp både hjerte og lunge og i flere år har han vært inne på sykehus mer enn en gang i løpet av vinteren når det er mye luftforensing i Ulaanbaatar i Mongolia og nå er han frisk faktisk etter det så det kan en si er noe i nærheten en ekstra lads men som da får stor betydning for en person men så kan vi da altså for å nevne det til slutt øke verdien på vår oppmuntring med å si eller skrive hvorfor vi gir eller hvorfor vi vi gjør det. Når jeg kjøper blomster til kona mi, så kjøper jeg aldri blomster som det er tilbud på, bare innrømmer det, og jeg finner aldri det billigste. Men jeg har lyst til å kjøpe noen spesielle blomster, noen fine blomster. Derfor kjøper jeg sjeldent de samme, men jeg finner noe som er vakkert og flott. Og jeg har aldri sagt til kona mi at jeg kjøpte denne buketten til det fordi de var så billige. 
for det ville nedskalert oppmuntringer og kjærlighetserklæringer i blomstene. Så jeg vil heller si at jeg fikk lyst til å kjøpe disse blomstene til det, fordi jeg er så glad i det. Nu har vi snakket litt om, om oppmuntringer vi kan gi, men hvordan tar vi imot oppmuntring? Det er ikke så lett for alle egentlig det. Nej. Noen av oss trenger å øve oss i å ta imot oppmuntringer, og det er ikke så dumt å øve sig i. For den som oppmuntrer vil også ha glede av å få en god respons, god og ærlig respons tilbake. Så ikke si, hvis noen skryter det og roser det for noe du har gjort, ikke si det, det var da ingenting. Det er faktisk ganske vanlig å si. Ikke gjør det. Ikke si det var da ingenting. Eller hvis du får en blomst eller en gave eller hjelp til noe, ikke si det var alt for galt. Det var jo ikke det. Den som gjorde det eller ga det, hadde lyst til å gi det. Og heller ikke, du trengte ikke gjøre det, du trengte ikke si det. Nej. Og heller ikke hvis du har gjort noe for ros for det og si at andre kunne gjort det mye bedre enn meg. Dropp de tingene der. Og hvis du har lett for å si det, så må du øve dig i å droppe det. Si ganske enkelt, tusen takk det gjorde mig godt. Og øv det så på å ta imot det. Jeg har snakket med folk som, som sier at de vil flytte fra og si at det var det ingenting, det var alt for galt, til å si tusen takk. Men så har enkelte vært ærlige og sagt at ja, jeg sier det med munnen, tusen takk, og at det var godt, men jeg klarer ikke helt å ta imot det inni meg. Nej, da må du øve det i fortsett å si det, tusen takk, det gjorde mig godt, og så øve det i å ta det også in og imot det. I årsbokene 11.25 står det et eh, kjerneord om dette. Den som sprer velsignelse trives godt. Den som kvikker opp andre blir oppkvikket selv. Så det lønner seg å oppmuntre. Det lønner seg. En liten sånn oppfordring til slutt fra dig Kjell. Du som har lyttet nå til dette. Hvem kan du tenke deg å gi en oppmuntring? Hvilken person? Vad vil du si? Eller vad vil du gi? Eller vad vil du gjøre? Og hvordan vil du gjøre det? Når vil du gi den oppmuntringen? La oss be. Kjær Jesus, ingen har oppmuntret oss mer enn du. Og vi takker det for det. Hjelp oss til å oppmuntre hverandre i ord og handling på ekte og gode måte. Hjelp oss til å se rundt oss hvem som særlig trenger oppmuntringer, og på hvilke tid og dager. Og hjelp oss til å gi oppmuntringer som er gode. Hjelp oss også til å ta imot oppmuntringer, og ta det in, som vi virkelig blir oppmuntret, og kjenner en større glede. I Jesu navn. Amen. Amen.